0: 有一个男人，他凭借着一己之力，让美国的十余只中概股疯狂暴跌；又是仅凭着一己之力，让华尔街的六个大投行暴亏一百亿美金；又是凭借着他一己之力，让自己又亏了两百亿。惊奇的是，这些所有的事情只发生在短短的两天之内。这个男人真的是非常有本事真的可以说是凭着一己之力啊，做到了近代史上亏钱最快的男人，堪称史诗级别。这就是我们今天故事的主人公，粤哎不是黄比尔·菲欧晃。一个连金融圈的人都没怎么听说过的基金经理，神不知鬼不觉就把自己的资产从两亿美金做到了两百亿美金。他要是再走远一点哈，世界首富马上就要是他了。那时候大家可能都还不知道他是谁呢。所以今天咱就来聊聊这个黄碧尔事件，剖析一下他是如何在两天之内就巨亏两百亿美金，还把半条华尔街都拉下了水。哎，这个视频小林可是请教了华尔街的内行同事们，你还不赶紧点赞表示一下？本期内容过于精彩，且有助于智力开发，强烈建议看到最后哦。首先，和往常一样，咱们得给 Bill Huang 黄鼻儿同学起一个顺嘴的名字，咱就把它叫做月哥。月哥呢，出生在韩国，一九八二年移民到了美国 ，UCLA 的本科，卡内基梅隆的 MBA。毕业之后，在证券公司做了几年的销售，就慢慢展示出来了他异于常人的投资天赋。于是就被当时传奇对冲基金大佬 Julian Robertson 老罗看中了，招到了老罗自己的老虎基金。因为他在老虎基金的表现确实非常的显眼，就被老罗相中，让他出去成立了一个自己的基金，叫做老虎亚洲投资基金， t i g e r Asia Management。所以你看啊，这个月哥还是个狠角色。当然，他也不负众望，成功的把这个亚亚洲老虎基金做到了五十亿美金的管理规模，但是啊，岳哥他就不太老实，经常搞一些地下的操作。二零一二年的时候就被证监会 SEC 发现了内幕交易，然后就罚了四千四百万美金，同时解散了老虎亚洲基金。哎，得一招回到解放前。就被限制 了， 在二零二零年之前 呢， 不得管理任何的外部资金。但是 啊， 对月哥来说没关 系， 你不让我去吸引外部资 金， 老子自己有 钱， 对 吧？ 我自己投自己 玩， 我可以整一个 family office 家族办公室。岳哥 呢， 就拿出来自己的二点二亿美 金， 成立了一个叫做 Archegos Capital Management。在接下来的一三年到二一年这八年时间里 边， 岳哥就再现绝 技， 凭借着他激进的投资策 略， 活生生的把他的二点二亿美金变成了令人瞠目结舌的两百亿美金。哎， 看到这 儿， 你是不是想问 了， 他到底是怎么投资的 呢？ 哎， 你是不是也想跻身百亿美金俱乐 部？ 说月哥的投资策略啊，其实也非常的简单，基本上就是继承了老虎基金的衣钵，那就是基本面分析选股票，就比如看看公司的业绩啊、财报啊、运营啊，当然还有一些小道消息。看好的公司呢，我就买入；看不好的公司，我就做空。他操作方式呢，基本上就是孤注一掷的，就压那么几个公司，当然也会做一些对冲。最开始的时候呢，一方面这个月哥刚被 SEC 重罚，另一方面呢，他那二点二亿美金也确实不是什么大数，所以华尔街那些大投行像高盛啊、摩根大通都对他避而远之，也不怎么跟他做交易，也不。给他借钱，这时候月哥就只能自己交易，杠杆也不能开得太大。所以呢，不管是赚了还是赔了，对市场其实也都没多大影响。不过不得不说啊，月哥的选股能力真的是让人佩服。你看，二零一三年开始他选的那些股票，亚马逊、脸书、Netflix、奈飞，大家来看看这个走势图哈、啊，你就知道一年翻一番，那根本就不叫事儿。而且月哥非常的能沉得住气，只要他看好的股票，我就一直持有，就不卖。于是，到二零一七年，短短的四年时间，他就把他的二点二亿美金做到了四十亿美金。你说这四十亿美金哈、啊，即使对华尔街来说，也不算是个小客户了。而且呢，岳哥整个的投资策略风险也不是很大，所以呢，他其实就是一个又有钱，然后又不太容易破产的客户。于是，华尔街投行呢，就纷纷找上门来，都抢着把钱借给这个投资界的新星岳哥。有了华尔街投行的加持，所以月哥呢，他就得以利用一种金融衍生品，把自己的投资杠杆加到最大，利用这种金融衍生品让自己迈入了十亿美金俱乐部，又是利用这种金融衍生品让自己成为市场的大庄家，还无人知晓。当然，还是因为这种金融衍生品，让他最后溃败得如此之惨烈。哎，听着是不是很玄乎呢？这种衍生品就叫做 Total Return Swap， 总收益互换，简称 t r x 这个、TRS 到底是怎么回事呢？哎，大家别被这名字唬住了啊！其实它原理非常简单。以苹果公司为例哈，假设我觉得苹果公司的股票要涨，如果我是个普通投资人呢，那我能做的就是买股票呗。比如说我手上有一百万，那最多我就去买一百万的苹果公司股票。假设苹果涨了百分之二十，我就能赚二十万。当然呢，我还可以加一些杠杆。根据美国的法律规定呢，借的钱呢最多只能借百分之五十，也就是说两倍杠杆。好，那这时候如果我有一百万，我就可以买两百万的苹果股票。如果苹果涨了百分之二十，我就赚四十万。当然，这里边会有一些借贷成本哈，不过都是毛毛雨，我们就忽略不计。两倍杠杆对普通人来讲可能已经不小了，但是对于月哥，他对自己的分析是非常的自信。两倍的杠杆完全满足不了他的胃口，他要加杠杆，于是他就想到了使用这个衍生品 TRS， 它本质上呢就是一个合同，也就是说我可以通过抵押物让我获得更高的杠杆。比如说，月哥就找到了一个投行，哎，高盛。哎，老高啊，你看哈、啊，咱们俩可以签个合同。我想跟你打个赌，一年之后苹果的股票没涨百分之一，你就给我五万；那要是亏百分之一呢，我就给你五万。哎，怎么样？这样一来呢，假设苹果还是像刚刚我们说的涨百分之二十，那这时候月哥的收益就是一百万。当然，如果苹果跌了百分之二十呢，那他这一百万就亏光了，相当于实现了五倍的杠杆，所以风险也是非常大的。但是啊，这个事儿其实并没有那么简单。我们回过头来看高盛这边哈、啊，高盛这么大风险，我凭什么陪你玩？华尔街追求的永远都是空手套。我可不想让自己承担那么大的风险，我需要零风险，然后再赚取服务费。我们来看看高盛这个时候面临的风险哈、啊，一是信用风险，二是市场风险。信用风险就如果有一天月哥他倒闭了，他不玩了怎么办？所以这时候不傻的高盛哈、啊，他就得让月哥来抵押点东西。当然，虽然我们赌的是500万，你也不用一次给我那么多，你就先放100万过来，哎，让我放心就行了。这样一来呢，一旦苹果假设跌到了 20%， 要么你月哥再多放一些抵押物过来，要么我高盛就把你的钱变卖了，哎，我就退出不玩了。这样高盛呢，他拿了抵押物就对冲掉了他的信用风险。月哥呢，也通过这个抵押物就实现了更高的五倍杠杆。好，另一个风险就是市场风险，也就是股票价格。波动所带来的风险，比如说一年之后苹果真涨了百分之二十，那我高盛就得给月哥一百万，那我不就亏了一百万吗？这肯定是不行的，这个风险我得对冲掉。所以这时候高盛呢，他可以在市场里再转头买进来五百万的苹果股票，这样呢，一旦苹果涨了百分之二十，我这边给月哥一百万，那边我股票哎赚了一百万，一赚一赔就抵消了。所以不管苹果股票怎么波 动， 我高盛哎都是不亏不赚。好， 这样 哈， 市场风险和信用风险我作为高盛都对冲掉了。但是你别忘 了， 我还得赚钱 呀， 对不 对？ 我总得收点 钱， 从哪儿收 呢？ 哎， 从月哥那儿收。那高盛就跟月哥说 了， 哎， 你想打这个赌可 以， 我可以陪你 玩， 但是我不能白 玩， 哎， 你就给我交点服务费 吧， 比如说五万美金。这下高盛就万无一失了。不管怎么 着， 不管怎么 动， 我都赚五万块钱的服务费。那反过来对月哥来说 呢？ 虽然我要交五万块钱的服务 费， 也确实不 菲， 但是 呢， 我可以成功的实现五倍杠杆。只要我的分析靠 谱， 那成为世界首富就指日可待了。而且啊，我跟你说，这个 TRS 对于月哥来讲还有个隐性的福利，那就是他其实不用自己去买股票，大隐隐于市。因为刚刚我们说那个例子里啊，这个股票是谁买的？是高盛买的，就是那些投行买的。即使月哥成为了数一数二的大庄家，也是没有人知道这个事情的。当然啊，正是因为 TRS 这个隐秘的属性，也给这些投行埋了个大雷。哎，这个我们一会儿再说。自从投行跟这个月哥敞开了大门之后哈、啊，月哥就先后跟六家华尔街的投行开始进行了 TRS 的操作，加高杠杆，重仓了一系列的美。美国流媒体公司和中概股，比如说 Viacom、Discovery、Farfetch， 跟谁学、爱奇艺、唯品会等等。虽然我们没有办法确切的知道月哥跟这些投行具体都做了多少 TRS， 但是我们能发现哈、啊，从二零二零年的第二季度开始，这些大投行就开始重仓月哥看好的股票。比如说二零二零年下半年，摩根士丹利就买入了唯品会四千万股的股票，据说这背后哈、啊、就是月哥的 TRS。好家伙，这一下子哈、啊，投行在月哥身上赚的那是风生水起。仅仅二零二零年这一年啊，这些投行在月哥身上。就赚了上亿美金的服务 费， 那月哥这把更是赚得盆满钵满。二零二零年第四季度到二零二一年的第一季 度， 月哥重仓的股票一路飞 涨， 涨了超过百分之四 十， 那就是几十亿美金 呀！ 双方合作的丝般顺滑。然而这一次 啊， 华尔街投行栽了个大跟头。他们不知道月哥其实是个渣 男， 你以为他只跟你 好， 但其实他前前后后跟六家投行签订了合 约： 高盛、摩根士丹利、野村证券、瑞信、德意志银行、瑞银。脚踩六条船。<音>正是因为刚刚我们说 T R S 交易的隐秘性啊，所以这六家投行呢彼此都不知道自己面临着巨大的风险。到2021年3月，这六家投行总计帮月哥持有的仓位达到了 1,000 亿美金。这其中有一只股票叫 Viacom， 光这一只股票啊，月哥的仓位就达到了100亿美金，很有可能是这个股票真正的第一大股东。而这个 Viacom 哈、啊、也很争气，在过去的三个月里边整整翻了三倍，是月哥整个投资组合里边的第一大功臣。但我们知道啊，渣男的下场只有一个。众叛亲离，众矢之的，那只是时间早晚的问题。2021年3月22号星期一 l i e c o m 宣布再融资30亿美金，于是星期二的时候，股票就跌了将近 10%。你想，月哥哈、啊，最开始我们说通过跟各大投行的 T R S 交易，五倍杠杆持有了100亿美金的仓位，这时候那些投行的客户经理啊，都劝月哥说，哎，咱们见好就收吧，赶紧平仓吧。但是月哥拒绝了。就像我们一开始分析的那样 ，Wycom 暴跌，月哥就不得不再去增加他的抵押物或者保证金，于是他只能靠卖自己其他的股票来补这个窟窿。但是啊，市场完全不给你喘息的机会。星期三 ，Wycom 又跌了百分之二十，这时候月哥他已经拿不出任何其他的抵押物了。哎，那接下来会发生什么呢？我们现在进入到了一个烧脑环节，小伙伴们准备好了吗？我们来看看这时候月哥和投行双方面临的一个处境。月哥来说呢，如果 Viacom 继续暴跌，那我没什么说的，破产；如果 Viacom 涨回来，哎，那我就跟个没事人一样。可是对于投行来说呢，因为我们说最开始它已经对冲掉了市场风险，所以 Viacom 市涨市跌呢，我根本就不 care。但是月哥一旦破产，我就是血亏。换句话说，如果 Viacom 继续暴跌，那我作为投行就将蒙受巨额的损失。投行啊还是很理性的。那这个事儿在现在这个时刻，对投行来讲已经是个亏本买卖了。那我总不能指望着 Viacom 就一定能涨回来，我把公司所有的前途都压在这一个股票上吧？所以对投行来讲，最佳策略就是我立刻马上清仓止损，我不玩了。所以从投行决定了他们要退出清仓那一刻开始啊，这就注定了岳哥所有的股票仓位都会被投行卖出，就注定了股票会暴跌，就注定岳哥玩完了。但是更大的问题啊就来了，这事儿这么一闹，这些投行才发现，好家伙，你岳哥原来脚踩六只船呀、啊，那这意味着什么？一旦这个月哥信用崩塌破产了，那每个投行手里就会莫名其妙地多出来几百亿股票的头寸，那投行就会同时不得不抛售这些股票，股价就会暴跌，一边跌一边卖，投行就会亏得血本无归。所以这个时候啊，已经不是投行跟月哥之间的博弈了，都没月哥什么事儿了，月哥已经既定要完蛋了。这时候是投行和投行之间这些精子们的博弈。我们来分析一下，这时候六家投行之间微妙的博弈关系。因为大家都得卖，如果这六家哈、啊、都能沉得住气 ，hold 住，慢慢卖，这样股价肯定也会下跌。不过整体来讲呢，对集体损失是最小，属于集体的最优选择。所以很自然的，这六家投行就在周四紧急召开了一个秘密会议，想商讨一下怎么样能安静的对市场影响最小的方式，把这些股票从手中拖出去。但是啊，很显然他们谈崩了。哎，为什么呢？因为你想，在这种时刻哈、啊，其实每个投行它都面临着两种选择，要么我就 hold 住，慢慢卖。要么我就疯狂抛售，迅速离场。你想啊，如果其他投行都选择 hold 住，慢慢卖，那这时候我也 hold 住的话，会有少量的损失。但是呢，我如果能抢先一步，急速抛售，这样我的损失会更少。那如果大家都疯狂抛售呢？这时候如果我 hold 住，那我就惨了，人家都抛完了，股价都暴跌，那我就真的血本无归了。但是如果我也急速抛售呢？那我肯定也是会亏不少，但至少不至于倾家荡产。所以尽管对六家投行来说，集体的最优策略是我大家都 hold 住，慢慢卖；但是对于任何一个投行的个体来说，不管别人怎么做，我的最优解都是疯狂抛售，快速离场。你看是不是有点囚徒困境的意思了？所以你想，这种情况下，大家怎么可能达成协议？结果可想而知，六家投行都不约而同了。选择集体最差的结果就是疯狂抛售。于是，在三月二十五号星期四下午，摩根士丹利就率先开始偷偷折价抛售了价值五十亿美金的股票，卖给了一些他们对冲基金的客户。在第二天开盘之前，高盛也卖出了价值六十六亿美金的百度、腾讯音乐、唯品会的股票。开市之后，又卖了三十九亿美金的 Viacom、Discovery、Farfetch、爱奇艺、跟谁学等等。所以，这时候投行们就开始疯狂的打电话来寻找自己的接盘侠，他们比的就是谁能卖得更快。于是，就有了我们看到在一天中，中概股、流媒体股票莫名其奇妙暴跌的情形，一周之内 y i c o m 下跌了 53.4% d i s c o v e r y 下跌四十六点三，百度二十点八，唯品会三十八点七，腾讯音乐三十二点七。月哥自然是亏的倾家荡产， 0 0亿美金灰飞烟灭。而投行们呢，据估计，野村证券亏了20亿美金，瑞信成为了最大的输家，亏了整整47亿美金。而最先逃跑的高盛和摩根士丹利呢，他们呢基本上是小额亏损，全身而退。Don't make me 所以你看啊，故事往往并不是我们表面看上去的那么简单。这个事儿哈、啊，看似只是有钱人玩砸了爆仓的故事，但这背后呢，有监管的不到位，更有华尔街的各大投行因为囚徒困境而面临激烈的明争暗斗。股票只有买和卖，股价只有涨和跌，但是在这看似随机波动的价格背后，实则隐藏着成千上万利益方的厮杀。这可能就是股市的变幻莫测。<笑><笑>这个 Archegos 啊，在希腊里在。定他们要退出，就是我现在清仓止损，所以呢，你就可以把它叫做领入人的近代史上亏钱最快的男人，就说最快的男人。<笑>